0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des BattlePods. Heute sprechen wir über aktuelle Themen. Und wir sind heute der Onai, hallo Onai. Mina-san, konnichiwa. Und der Olli, hallo Story. Servus. Der Hoshi ist im Moment noch nicht da, der ist noch äh, on the road und äh, äh, im Landungsschiff und ist noch im Anflug. Deswegen eventuell kommt er noch später dazu.
1: Alles unter 3G brennen äh, auf dem Planeten zu ist eine Frechheit, also er soll sich mal beeilen. Genau. Genau. <lacht>
0: Heute haben wir uns gedacht, wir machen mal ein paar aktuelle Themen, bevor wir zu dem von vielen Geliebten und von vielen Verhassten und von vielen komisch beäugten Liao kommen. Machen wir mal ein paar, eine aktuelle Battle, äh, Battle Pod Stunde. Und der Onei war für uns im Außendienst und hat ähm, den Battlepot auf der Spiel 2022 vertreten. Wie war's, Onei? Äh,
2: wunderbar wieder. Also alle Jahre wieder ist die Spiel in Essen. Ähm, vielleicht da mal zur Historie ähm, ich würde sagen, so seitdem ich 18 bin, gehe ich da jedes Jahr hin ähm, bis auf das eine Mal das wegen Corona ausgefallen ist ähm, war ich da eigentlich jedes Jahr das ist ein Event, wo ich Familie alte Freunde wieder treffe ist immer wieder schön, natürlich auch immer wieder ein Gedränge ähm, aber das Tolle dabei ist, man kann äh, schöne neue Spiele die demnächst released werden oder halt auch äh, äh, Add-ons zu bereits existierenden, ja, kann man da sich angucken, anspielen und so weiter und so fort. Das ist immer wieder schön. Äh, in dem ganzen Gedränge äh, gab es natürlich auch ein bisschen was von Battletech. Also dazu muss man das einsortieren. Es gab in der Vergangenheit auch schon mehr da, also zu den Hochzeiten, als die Zinn-Minis noch, äh, noch gang und gäbe war, äh, hatte da quasi jeder zweite äh, Händler, der auf, der auf der Spiel war, äh, irgendwas von Battletech. Aber Momentan ist das nicht mehr der Fall. Das ist dann eher weniger.
1: Wurden auch so irgendwie Chapter-Fights ausgespielt? Weil das, das ist meine Erinnerung an die 90er auf das Spiel. Da sind wir dann tatsächlich hingegangen und dann gab es so kleine auch Chapter-Gefechte. Die, die Mechforce war da vertreten. Also ein paar Jahre war ich auch da, aber das ist schon zwei, drei Jahre her. Mhm. Gefühlt. Also wurde also, gezockt?
2: Äh, es sind Demo-Runden gewesen. Äh, die Mechforce war da. Und hat sich da dementsprechend präsentiert. Es war auch äh, der äh, Ulysses-Stand, der hatte auch ein bisschen was da. Ähm, wobei man sagen muss, so richtig würdig äh, vertreten hat die MacForce. an der Stelle. Shoutout an, äh, an euch, ihr hattet einen super schönen Stand. Ähm, da konnte man die, äh, die neuen Minis in äh, sehr schöner Bemalung bewundern. Äh, man konnte sie in kleineren Spielen, ähm, Alpha Strike und ich glaube, Regole Battletech war auch dabei. Konnte man da mal schnell übers, äh, übers, äh, ja, übers Schlachtfeld schieben. Ja, das ist die Spielemesse, das heißt also zwei, drei Stunden äh, da, das ist, da, da macht man alles mögliche, aber wahrscheinlich nicht unbedingt äh, so lange Spiele. Und äh, naja, also es war auf jeden Fall ganz nett, sie haben das, das Hobby schön dargestellt in seiner Gänze. Mit allen neuen Sachen, die da, äh, die, die man, die man jetzt käuflich erwerben kann. Und äh, ja, fand ich echt schön.
1: Wie, wie war denn so der Andrang? Also waren das nur die alten Hasen, die dann sich da rumgedrückt haben? Oder hatte man auch den Eindruck, dass Laufkundschaft vorbeigekommen ist und mal geschaut hat, was das denn so ist und sich auch interessiert hat?
2: Also ich würde sagen beides. Ähm, es sind natürlich erstmal, erstmal so Hardliner wie meine einer, der in seinem äh, 36er Dairon, äh, pulli dann darum gelaufen ist. Also es sind so von, von, von den T-Shirts, Pullis und was weiß ich was noch alles sind äh, auch einige... Einige Battle-Tech-Fans der alten Garde äh, auf der Messe unterwegs gewesen. Äh, an dem Stand selbst äh, war es gemischt vertreten. Das heißt also, man konnte sich mit den, äh, mit den Veteranen ein bisschen darüber unterhalten, ähm, wie es momentan aussieht, ähm, wie so die Action da ist, ähm, wie, die, äh, wie die Verknüpfungen sind. Ähm, aber vorwiegend ähm, haben sie... Äh das Publikum angezielt, das entweder wiederkommt oder halt noch nicht äh, richtig Berührung mit Battletech hatte. Mhm. Und deswegen auch, äh, ich sag mal so, ein großer Vorteil von, von diesem Stand gegenüber vielen anderen Ständen war, bemalte Minis.
1: Mhm, ja, das fände ich auch gut. Also das ist äh, der Hingucker schlechthin von, wenn sie sehr gut bemalt sind. Ne? Das, das hebt das dann schon ab von anderen Hobbys, wo so es ist, ist, bitte jetzt nicht dispektierlich, aber äh, dann in China Einheitsmalerei vorgefertigt. Die sind von der Qualität oftmals gar nicht schlecht, aber natürlich nicht zu vergleichen mit Handmade und jeder Menge Fanliebe sozusagen. Das, das mhm. hat schon eine andere Qualität.
2: Mhm. Also es war es war richtig schön. Also ich habe auch ein paar Gespräche da geführt mit den Jungs von der MacForce. Äh, deswegen auch äh, schön, dass er da wart. Euer Stand war definitiv einer von den, von den Besseren, von den Schöneren, die sie da hatten. Habt euch sehr viel Mühe gegeben. Hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Es waren natürlich dann noch Handouts für weitere Cons, für die phoenix Cons zum Beispiel, um da halt auch zu repräsentieren, dass Battletech halt nicht einfach nur hier kannst du kaufen, kannst du spielen, sondern es ist da halt auch eine Gemeinschaft dahinter, die sich organisiert.
1: Hm. Ähm, Gab es denn für dich irgendwie insgesamt so ein paar Überraschungen auf der Messe, wo du gesagt hast, Mensch, da ein tolles Spiel, was du noch gar nicht so auf dem Radar hattest und eine Entdeckung sozusagen?
2: Okay, ähm, es mag sein, dass hier so ein paar umfallen, aber äh, ich war mit meinem Patenkind da und äh, der mag Pokémon und deswegen ja. habe ich drei Stunden lang Pokémon The Trading Card Game mit dem gespielt.
1: Ich ähm, habe es sobald du Patenkind gesagt das wusste ich, genau. sehr, als nächstes kommt Pokémon.
2: Ja, es war, es war echt lustig. Äh, auf der Spielemesse habe ich da auch das erste Mal äh, Pokémon The Trading Card Game, als das ursprünglich rausgekommen ist, gespielt und äh, viele, viele Jahre dann und einfach nur schnurstracks dran vorbei, weil ja kein Interesse, aber sobald man irgendwas äh, irgendwas dann hat, äh, ein, ein, ein Hobby oder irgendeine Aktivität, äh, wo man dann halt auch die Familie ein bisschen äh, mit, mit einbeziehen kann. Ähm, da war das schon ganz lustig. So die alten Hasen, weil interessanterweise, es haben mehr, ich sag mal so ältere Menschen da an den, äh, an den Sitzplätzen gestanden, als, als so die, die typische Zielgruppe, die sie wahrscheinlich möchten, die irgendwie U20-Gruppe. Um, und äh, es ging eigentlich da äh, ganz lustig hinterher. Die Kids, die fanden das total toll, bunte Karten äh, hin und her zu schieben und irgendwas zu machen. Und äh, von unserer äh, in unserer Generation war das dann mehr so: Ah ja, guck mal hier, das haben wir damals schon gehabt. Ne, damals, das Glurak, das hat die alles, das den Tisch hier weggeputzt Ne, jetzt hast du so was Komisches. Was macht das denn hier? Naja, also war lustig.
1: Okay. Weltlustig. Gut, jetzt ist äh, Pokémon nicht so direkt was Neues. Irgendwie, <lacht> irgendwie sonst irgendwie keine, keine spannende Neuerung irgendwie entdeckt oder, oder die die du noch nicht so kanntest.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, unser äh, mit, mit der Erfahrung, die wir inzwischen von von Jahrzehnten äh, Spielemessebesuch haben, ist es so, dass wir äh, uns versuchen Spiele rauszusuchen, die so eine Stunde gehen maximal. Ähm, da haben wir einige Spiele angetestet. Ähm, mhm. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr an das, äh, an den Spielernamen, aber auf jeden Fall, das war ein französischer Publisher. Da hat man so wie so eine Besteckdecke, hat man so sein, sein Piratenschiff inklusive Mannschaft drauf gehabt. Und äh, jeder hatte da dementsprechend seine Mannschaft, seine Crew und sein Schiff. Und das musste man dann halt äh, im Spiel pimpen. Also man hatte nur diese beiden Blätter, Stifte und Würfel. Hm. Und das war das war schon echt interessant. Das war vom Spielekonzept, her, muss ich sagen, nicht hundertprozentig ausgereift. Mhm. Aber es war, es war ganz niedlich. Gerade also auch mit diesem.
1: Also hast du kostenlosen Beta-Test gemacht quasi.
2: Genau, genau. Das ist auch so eine Sache, die ich bei, bei der Spielemesse da ganz interessant finde. Das sind halt äh, Amigo, Cosmos, alle möglichen großen Publisher da. Und äh, man kann Legenden von Andor testweise durchspielen zum 750. Mal.
1: Aber immer ein geiles Spiel. Ich weiß nicht. Also bisher wird es mhm. mir noch nicht langweilig. Aber ich habe es auch nicht 750 Mal gespielt. Eher so 75 Mal oder vielleicht auch weniger. Ja,
2: wir haben so drei Spielegruppen. Also äh, jeweils bei den, äh, bei, den bei den Familien von mir und meiner Frau und dann halt noch, äh, noch bei den Freunden. Und wir spielen das da jedes Mal dann nochmal neu immer eine äh, eine Legende nach der anderen und es ist jedes Mal anders und es macht echt Spaß.
1: Ja, ja, das finde ich auch. Eins der besten Spiele der letzten 10, 20 Jahre. Weiß ich wann ist das überhaupt rausgekommen?
2: Das ist auch vor 10
1: Jahren, glaube ich, rausgekommen. Genau. Hätte jetzt auch mal so gesagt, so 10 Jahre, das ist auch das erste Mal auf meinem Radarschirm sozusagen erschienen. Ja. Ich habe natürlich gleich ein paar Killer oder Slayer losgeschickt und habe es abschießen lassen, ist ja klar. Genau. Ähm, sonst war es voll oder im Vergleich zu den früheren Jahren, wegen jetzt, dass man doch noch so ein bisschen die Nachwirkung von der Pandemie gemerkt hat oder hast du den Eindruck gehabt, jetzt erst recht und dann war es genauso wie vorher oder sogar noch voller?
2: Es ist so, dass von den Zuschauerzahlen her, reine also von den Besucherzahlen, äh, von der reinen Statistik her, der Stand von 2019, also vor Pandemie, erreicht worden ist.
3: Mhm. Und
2: Generell muss man sagen, es sind fast alle Hallen komplett voll gewesen, wow. mit, ein, mit ein paar Ausnahmen. Ähm, also da war das gute alte, äh, an manchen Ecken das gute alte Gedränge, dass man fünf Meter bevor man einen Stand effektiv erreichen musste, schon ein bisschen einlenken musste, ansonsten wird man einfach mit der Rest der Masse davongetrieben.
1: Mhm. Wurde denn Maske getragen oder haben die Leute gesagt, so auf, nach mir die Sintflut
2: also, der, der Besuch auf der Messe war geregelt, dass man auf jeden Fall mit Maske rein musste. Da haben sich auch eigentlich äh, 99,9 Prozent dran gehabt. Ah, interessant. Was ich auch gut fand.
1: Ja, ja, krass. Aber das ist dann ja auch eine, sag ich mal, stundenlang mit Maske, ist ja dann auch nicht ganz ohne.
2: Ähm, so eine Sache, die äh, von der Tendenz her, die ich in den letzten Jahren beobachtet habe, ähm, mag auch sein, dass ich vorher überhaupt gar keinen kein Blick darauf hatte, war. Ähm, es sind jetzt inzwischen mehr Spielehersteller, also richtig die die Firmen, die halt im Auftrag von 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 so Publishern dann halt die die Boxen, die Spiele, die Figuren, die Würfel machen. Mhm. Da, ähm, wo letztes Jahr äh, und ja doch letztes Jahr und äh, das das Jahr davor äh, doch noch sogar einige 3D-Druckereien waren. Mhm. Ähm, sind die jetzt weniger geworden, aber dafür dann halt mehr so große Stände von koreanischen Firmen, die sagen du hast eine Idee, du möchtest das Ganze zum Spiel machen, lass uns unterhalten, wie viel Stück hättest du gerne? Ähm, das heißt also es ja, ist auch
1: Also sozusagen äh, so ein so, 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 so Mitmachding auf der anderen Seite, dass man jetzt auch eigenkreativ werden kann und sich dann ein Spiel entwerfen lassen kann oder wie verstehe genau. ich das?
2: Genau, also äh, dass, dass man quasi von der, von der Idee des Spiels dann direkt äh, rübergehen kann und kann sagen, ich hätte gern das rein als Spielebrett mit irgendwelchen karton -Dingern, die man halt hin und her schiebt. Oder man möchte halt komplexe Plastikfiguren haben oder Zinnfiguren. Ich finde immer interessant, wenn, äh, wenn Unternehmen da sind, die halt das alte Zinngießverfahren da auch nochmal zeigen. Also klar, die haben keine Gießerei dabei, aber die Formen, die sie dafür dann haben, und so, dass sie das Ganze nochmal erklären. Das finde ich echt gut. Mhm, mh. ähm, ja, das bringt mich dann auch äh, direkt zum nächsten Punkt. Ähm, und zwar äh, Sachen zum Spielen, und zwar Minis. Ähm, eine Sache, die äh, an die schwer ranzukommen war, äh, schwer auch in dem Sinne äh, zu vernünftigen Preisen, äh, sind halt die aktuellen Battletech-Minis.
1: Mhm. Aber ich dachte, das wäre so endlich mal wieder so ein bisschen in Gang gekommen, weil doch, ich sage, wenn ich jetzt so zum Ultra Comics in, in Nürnberg gehe, da sind einige Boxen gewesen jetzt. Wann war ich da? Vor drei Wochen oder sowas?
2: Ähm, es gibt wohl ein Problem damit, äh, dass bestimmte Boxen nicht verfügbar sind. Mhm. Das heißt, äh, es, äh, die, die neueren Boxen im Besonderen, wo die Comstar-Lanzen drin sind zum Beispiel... Das liegt daran, dass, dass die ein Zuliefererproblem haben. Mhm. Die Chinesen, die die produzieren jede Menge, aber anscheinend nicht in der Menge, wo wo, wo der Bedarf mitgedeckt wird. Mhm. Was natürlich schön für das Hobby ist, weil dann kann man ja quasi davon ausgehen, dass die Dinger quasi kaum den Regalboden berührt haben und schon sind sie wieder wieder verkauft. Mhm. Das ist natürlich jetzt schon wieder äh, so die interessante Sache. Die, die Boxen, also die die Einzelfiguren kann man ja nicht kaufen.
1: Nee, immer nur als Vierer oder Fünfer. Genau.
2: Vierer, Fünfer, Box. Äh, ich glaube sogar Sechser auch äh, für Echt? die comstar Dinge.
1: Ah, stimmt. Genau. Die haben ja diese komische Level 1, Level 2 Detachment oder sowas war das. Genau. Ne?
2: Und ähm, ich meine, es gibt Tauschbörsen. Ne, Das ist, äh, habe Stormcrow, brauche Grendel. Ne? Ja, also ja. Das, äh, das ist da schon ganz interessant. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich meine, ich habe auch jede Menge von den, von den neuen Plastikfiguren, ähm, aber dieses gezielt, ähm, ich brauche jetzt zwei Dragons, drei Warhammer, ich bestelle die so, einfach so in, in Shops oder, oder gehe sie mir so dann halt im, im Laden des Vertrauens kaufen. Ähm,
1: okay. Du willst so einen Dragon haben, dann sagt die Packung zu dir, darfst ein bisschen mehr sein und boop, hast du vier.
2: Genau. Genau. Und drei davon mag es eigentlich gar nicht. Genau, so ist es. Und da muss ich sagen, ähm, so ein bisschen finde ich das schade, äh, weil äh, dadurch wird dann direkt erstmal so die finanzielle Hürde erstmal ein bisschen höher geschoben.
1: Ja, aber dafür sind die Boxen vergleichsweise günstig, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube so um die 20 irgendwo oder sowas in der Richtung. Also wenn ich überlege, dass man sonst eine Figur für 10 Euro auch gekauft hat oder so, dann hast du halt mehr für das Geld, ist klar. Und vor allem ähm, hast du da dann auch schon Sachen, die zu einigermaßen zusammenpassen sozusagen. Äh, ich verstehe den Punkt, ja. Mhm. Und den kann man auch absolut vertreten, den du hast. Ne? Ähm, liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass man jetzt so als erwachsener Mensch im fortgeschrittenen Alter einfach mehr Kapital zur Verfügung hat. Ähm, früher gab es ja auch schon die Lanzenboxen, mhm. aber die hat, haben eher wenige Leute gekauft. Meistens halt dann doch Einzelmechs. Ne?
2: Mhm, genau. Die neuen Boxen übrigens äh, da auf der Messe waren zwischen 30 und 44 Euro. Die Preise dafür, die sind angezogen, gerade auch wegen der Verfügbarkeit und halt wegen den üblichen Umständen, unter denen wir alle leiden. Ähm, also da ist, da ist schon einiges angezogen, was das angeht. Hm. Dementsprechend, wie seht ihr das? Also ähm, ich meine, viele Leute sagen, es sind Plastikminis, die sind besser customizable. Da kann man ein bisschen besser dran rumschnippeln ich weiß, dass das alte Design von den Zinnfiguren zwischendurch auch ziemlich buh, abenteuerlich war. Aber ähm, wie seht ihr das? Was war euch am liebsten?
1: könnt du zuerst?
0: Also ich selber habe ja nicht wirklich viel bemalt. Daher kann ich jetzt zu dem Bemalen nicht so viel sagen. Ich fand aber die Zinnfiguren haptisch besser und ich fand es auch immer schön, dass man, dass die ein gewisses Eigengewicht haben. Ähm, deswegen hat mir also vom Haptischen eher die, die Zinnfiguren gefallen. Ähm, ja, was ich halt so sehe, gerade von anderen mit den Plastikminiaturen, ist natürlich diese, was du auch schon sagtest, diese Möglichkeit mit Green Stuff das noch anders zu machen, aber ich würde jetzt mal behaupten, theoretisch kannst du das auch einfach Green Stuff an das ähm, Zinnteil ranmachen. Also ich bin eher pro äh, Lager, pro Zinn.
1: Hm, okay. Ähm, was die Haptik angeht, da stimme ich dir zu. Es ist vom Bewegen her irgendwie fühlt sich wertiger an, wenn man eine Zinnfigur bewegt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mag sie mittlerweile nicht mehr so gerne, weil sie einfach schneller kaputt gehen als Plastik, weil sie eben dieses Eigengewicht haben. Sie fallen schneller um, Arme, irgendwas Waffen brechen ab, andauernd. Transportschäden Total häufig, man muss die Sachen echt gut einpacken, damit nichts drankommt und am Ende des Tages, ich habe ja hier mein, mein kleines Dropshop, hier mein äh, Kofferchen, wo man die Magneten festhält, das ist immer ein totaler Eck, die damit zu transportieren, weil die so viel Eingewicht haben, wenn ich dann mit dem Auto hier beschleunige und in eine Kurve komme, dann fliegen die da drin rum, also da muss ich sagen, ich habe mich dabei ertappt, dass ich eigentlich die 10 Figuren jetzt vermehrt schon zu Hause lasse. Weil ich keinen Bock habe, dass die Down kaputt gehen, der Lack abplatzt, beschädigt werden. Wenn sie dann irgendwie, was ist so, dann hast du einen Mitspieler, der ach, die Sachen dann fallen lässt, auf der Platte umkippt, prang, schon wieder was ab, Lack abgeplatzt. Und das passiert mit Plastikdingern einfach nicht. Und ich würde sagen, von der Usability sind die, oder Benutzerfreundlichkeit, sind die Plastikdinger deutlich besser. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bis auf den klassischen Marodeur, und ein paar andere ausgewählte Figuren gefallen mir die neuen Designs einfach besser. Wenn ich da den Orion in dieser komischen Pose sehe, ne oder den, den alten mhm. Dragon oder so, ne da sind echt auch so viele hässliche Figuren dabei. Und dann gucke ich mir die neuen an und zum Beispiel der Thunderbolt, dem finde ich den neuen einfach geil. Der alte hat mich nie richtig angesprochen. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß, viele, F machen jetzt Feinde, ich kenne eine Menge Fans vom Thunderbolt, aber ich fand den immer ein bisschen mit diesen Affenarmen so unproportional. Und der Neue, der gefällt mir richtig gut, den spiele ich dann auch gerne. Mhm. Und von daher und was mich noch gestört hat bei den zehn Figuren, die Proportionen haben nie gepasst. Und Lockhurst ist fast so groß wie ein Marodeur. Ich meine, 20 gegen 75 Tonnen, ich bitte euch. Ne? Mhm. Und das ist bei den neuen Figuren einfach so, da ist ein Leid einfach mal im Verhältnis passender zu einem Battlemaster oder so oder einem Atlas. Und mhm. das ist gerade, habe ich festgestellt, bei neueren Spielern, die noch nicht so drin sind, die sagen, durch die neuen Figuren haben sie ein besseres Gefühl dafür, wen sie vor sich haben. Und mhm. nicht, nicht eine Wespe irgendwie für eine Medium-Mac halten.
2: Mhm. Das also, sind valide Argumente. Mhm.
1: Genau. Also ich bin pro Plastik, neue Plastikfiguren. Nicht die alten, die fand ich hässlich. Uah.
0: Ja, ja. die. Ja. Aber dann wäre es doch gut, wenn einfach die neuen Designs in äh, äh, Zint kommen würden. Ja, und, äh, du das brauchst das doch einfach nur äh, stärkere Magneten, oder?
1: Ganz ehrlich, wie stark sollen die denn sein? Figur, wie, nee, wie sollen die denn sein? Ganz ehrlich, <lacht> ich, äh, wenn, 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 äh, wenn äh, ohne mit seinem Model 3 beschleunigt und ich mit meinem Eniro, dann ist das schon ein bisschen Fliehkraft. Also ganz ehrlich, dass da so starke Magneten, die musst, die musst du ja auch wieder abkriegen, die Figuren. Ne? Und ja, vor deswegen allem, Elektromagnet. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, das hindert ja nichts, dass Leute dann auf oh. der Platte die Figuren umwerfen, weil sie wieder irgendwie äh, kein, ungeschickt sind oder so. Ne, Einfach oh. Metallfiguren gehen zu schnell kaputt. Ganz egal, ob du sie transportierst oder mitspielst oder irgendwas machst. Und sie sind, wie ohne sagt, schwerer zu customizen, was persönlich nicht mein Problem ist, weil ich eigentlich nie customize, bin ich einfach zu ungeschickt für. Aber äh, ist es ist definitiv schwerer mit Metall. Mhm. Und sie sind schwerer zu reparieren. Ich habe ja diverse repariert, die ähm, kaputt oder mit amten Sachen ne, bei mir dann mhm. umgekommen sind.
2: Ja, also ähm, ich meine, das Tolle fand ich damals, äh, es gab ja so einzelne Packs von Ralpata, wo es zum Beispiel für den Maro äh, diese Large Laser -Vari äh, Varianten gab für die Arme. Oder mhm. andere Autokanone. Das fand ich da wieder cool. Für die Plastiks gibt's das, gibt es das halt nicht, beziehungsweise noch nicht. Da muss man da halt ein bisschen ein bisschen kreativ bei sein.
1: Ja, Ja. also von daher, dass das Thema ist äh, geklärt. Mhm. Plastikfiguren-Ruhen, äh, ne? Ecke, genau. ist ja klar. <lacht> ähm, jetzt, was mir aufgefallen ist bei den Bildern, gerade zum Anfang der Messe, dass die äh, der Stand äh, ein paar Fragen aufgeworfen hat. Äh, und zwar, äh, da war irgendwas mit Pegasus im Hintergrund, glaube ich. Ne? Mhm. Kannst du das ja. ein bisschen erläutern, weil die sind ja eigentlich, ist ja Ulysses und nicht Pegasus.
2: Also Pegasus vertreibt auch Battletech. Aha. Ähm, das ist, also man kann, man kann über Pegasus auch, auch Kram von denen kaufen. Ähm, aber es ist natürlich da die große Frage gewesen, weil, was ist gerade ausgelaufen?
1: Die Lizenz von Ulysses, also die Battletech-Lizenz, die sie ja bei äh, Catalyst äh, erworben haben, 2011 glaube ich oder sowas war es in der in Ecke der Ja
2: Geruch. genau, ja, ja. und äh, das ist jetzt natürlich die große Frage, wer kriegt die Lizenz, also wer hat genug Kleingeld, dass er dass er die erworben hat?
1: Sehr spannend, weil, ich sag mal, äh, Ulysses stand ja durchaus in der Kritik in den letzten ähm, Jahr, äh, Monaten aufgrund ihrer Äußerung auf der Radcon oder Radcon. Mhm. Äh, da haben sie so ein bisschen ja, im Stream, Hahaha, wir machen nichts mehr mit Battletech-Lizenz, alles doof, äh, blablabla. Und äh, wir äh, machen nur noch die Romane, nur das zählt für uns, alles anderes egal. Mhm. Und das war ja wie so ein Erdbeben in der Szene und vorher waren ja schon viele Leute nicht von Ulysses begeistert, weil einfach der Support vom Battletech schwach war und jetzt dann auch noch so despektierlich da so 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 da zu lachen, ne? mhm. Also das kann ich total gut verstehen, mir ging es ja auch ähnlich dann in dem Moment. Das, so, hm, das ist aber schon ein bisschen komisch, ne? Und vor allem, was passiert, wenn dann der Lizenzgeber, in diesem Fall Catalyst, das dann mitbekommt, weil irgendjemand wird ihn da schon gesteckt haben. Mhm. Mindestens jemand, der Ulysses nicht so leiden kann. Ne? Und äh, jetzt auf jeden Fall Anfang Oktober machte dann das Gerücht, ganz klar Gerücht die Runde, dass die Lizenz äh, woanders hingehen würde. Äh, bestätigt, es gibt da noch nichts und wenn ich dann die Kombination sehe mit Pegasus und vor allem Shadowrun, auch eine alte Faser-Lizenz und ich glaube, ihr habt gesagt, die liegt auch bei Catalyst. Ja. Ähm, dann liegt die Vermutung natürlich nahe, dass das Ding vielleicht dann auch zu Pegasus rübergeht. Zumal, ich habe mal geguckt auf der Pegasus-Seite, so eine richtig starke Sci-Fi-Lizenz haben sie momentan nicht und da würde das doch eigentlich aus meiner Sicht ganz gut ins Portfolio passen, oder was denkt ihr?
2: Also vom Portfolio denke ich mal schon. Ähm, also äh, die Battletech-Lizenz, die, äh, die ist interessant an der Stelle. Äh, es ist ein Franchise, was, äh, was wächst, äh, was, was äh, sowohl alte Stammkundschaft hat, als auch sich äh, jetzt sagen wir mal für, für neuere Kundschaft begeistert. Ähm, es ist viel Drive, dahinter äh, in, nicht zu vergleichen mit so mit so kleineren Spielen, die Pegasus im äh, im, im Portfolio drin hat. Diese klassischen, ah ja, die die halten eine Saison und dann dann spielt die keiner mehr. Mhm. Ähm, also das das hat schon das hätte schon ein gewisse, gewisses Interesse. Dazu muss man sagen, Pegasus an sich hat ja schon äh, schon ganz interessante äh, vom Marketing her ganz äh, ganz interessante Ansätze, dadurch dass die ja auch selbst Spiele produzieren. Mhm. Also die haben durchaus die Möglichkeit. ne? Genau, genau. Das heißt also, da ist schon ein, ein Netzwerk auch, wo, wo man sagen kann, äh, die könnten was den, was den innerdeutschen Vertrieb, da ist halt auch sehr viel eigenständig übernehmen.
1: Ja, Na, also zum, wenn ich mich nicht irre... Äh, Entschuldigung, X-Wing lag ja auch äh, einige Zeit bei Ihnen, wenn ich mich nicht irre, ne? Und mhm. das ist ja, ich sage jetzt mal, nicht vergleichbar mit Battletech, aber zumindest ist auch schon mal sehr auch auf diese Miniaturen, gut bemalte, filigran und ähm, das, das, das Portfolio an X-Wing-Modellen, äh, äh, also an Star-Wars- Raumschiffen, ist ja dann wahnsinnig gestiegen. Also von daher würde ich sagen, zumindest haben sie mal sowas schon in der Richtung gemacht. Mhm. Ja. Sorry, Irke, was wolltest du sagen?
0: Ähm, jetzt, ja, Die äh, Pegasus hat einen großen ja großen auch Einfluss auf den deutschen Brettspielmarkt gerade da, ähm, aber ich denke, dass man BattleTech jetzt nicht unbedingt so vergleichen kann. Also sie könnten das BattleTech Rollenspiel auch mitmachen, dadurch, dass sie ähm, Shadowrun machen, sie machen Cthulhu. Ähm, eine Zeit lang haben sie auch Siebte See gemacht, was ja leider jetzt auf Deutsch eingestellt wurde und ähm, ja, äh, ja, da als erst mal eingestellt wurde, was sie aber noch nicht machen, soweit ich weiß, so Miniaturen. Dürfte für sie aber nicht das große Problem haben, da es ja das für die Verteilung erstmal egal ist, ob ich ein Brettspiel oder eine Miniaturbox sozusagen an die Händler verschicke. Dahingegen könnte es natürlich sein, aber Bücher, also gerade so diese Buchlizenz, da weiß ich nicht, ob die so viel Ahnung haben. So ein bisschen durch die Rollenspielbücher ja. Aber so diese ganze roman weiß ich nicht, ob sie da so die Expertise haben.
2: Gut, das ist halt eine Frage, mit wem sie zusammenarbeiten, ne? Also so, Das müssen sie ja nicht selbst machen. Ne? Sie können das ja dementsprechend dann halt auch, auch weiter oh. runter machen.
0: Ja gut, theoretisch könnte ja Catalyst äh, auch die, die Lizenzen teilen. Ne? Man sagt, okay, die Ro Romane und Novellen und so, das macht Ulysses weiterhin. Aber der Rest geht halt von Ulysses weg. Könnte man ja theoretisch auch machen.
1: Ich habe übrigens gerade mal geguckt, also ich glaube mit X-Wing lag ich falsch äh, bei Pegasus. The Fantasy Flight Das ist das Asmodee, glaube ich, ja. ne? Nehmen Fantasy ja. Flight Games macht es auf jeden Fall. Aber ich habe mal hier, dieses Star Wars Talisman haben die mal gemacht. Aber das ist ja sehr weit weg vom Battletech. Ne? Also mhm. von daher. Mhm.
0: Ich glaube, Talisman generell machen so wieder. Die ähm, Fantasy Flight Games, die gibt es ja nicht mehr. Oder beziehungsweise ein Teil von SMODI. Mhm. Ja. Und Asmodee ist ja auch ein großer. Also ist eigentlich so, ich glaube, weltweit so mit der Größte in dem ganzen Brettspielbereich. Ähm, die wären natürlich auch eine Möglichkeit. Die kennen sich, ähm, die haben auch Tabletops. Also die würden sich da hingegen auch schon auskennen.
1: Ja, also gibt es auf jeden Fall interessante Spieler so am Markt, äh, die das äh, betreiben könnten und vielleicht auch mit mehr Drive und vielleicht auch mehr Möglichkeiten, als das Ulysses es hatte. Und zumal man ja wirklich auch gemerkt hat, so richtig Bock haben sie schon seit vielen Jahren nicht mehr drauf. Ne? Und dann finde ich es einfach auch schade, ne? vor allem gerade, weil ja doch die Nachfrage da ist. Mhm. Ich würde mich freuen, jetzt jetzt geht nicht irgendwie darum, ich kenne jetzt, ich habe jetzt irgendwie kein Beef mit äh, Ulysses oder so. Ne? Ich wünsche denen jetzt nicht was Schlechtes oder so. Ich wünsche mir einfach nur das beste Ergebnis für das Tabletop-Battletech und ähm, in Deutschland kommt es halt nicht so richtig aus dem Quark, was das angeht und da würde ich mir einfach einen Lizenznehmer wünschen, der auch wirklich Bock auf das Thema hat und das mit Energie vorantreibt und wenn es ein anderer ist, dann ist es halt ein anderer. Mhm. Ne?
0: Ulysses hat ja nochmal eine schriftliche Stellungnahme ähm, zu ihrem, zu, zu dem Online-Panel rausgegeben.
1: Das war der Radcon, meinst du?
0: Äh, genau. Da hat er dann der Michael, äh, Michael Mingers, der hier auch schon mal Gast war, mhm. ähm, auch nochmal eine Stellungnahme geschrieben, hat also nochmal genau gesagt, dass die Novellen und Kurzgeschichten läuft weiter. Im Dezember kommt die vierteilige Kellhounds-Reihe und nächstes Jahr dann die Eridani Lighthorse Chronicles. Und diese Einsteigerregeln aus dem Einsteigs, äh, Einsteigerbox, ähm, die kommen jetzt auf Deutsch als PDF. Ähm, angeblich hat hier Catalyst, also ähm, um äh, HPG-Station zu zitieren, äh, die deutsche Box sabotiert. Haha. Ob das jetzt wirklich ist oder was da das Problem ist, sie haben zumindest auch eine russische Box gemacht. Und warum... Katalyst hier was gegen den Deutsche da? warum Katalyst hier gegen die Deutsche Box eine Blockadehaltung macht, keine Ahnung. Natürlich könnte es ja auch sein, ähm, so Verschwörungstheorie, ähm, dass sie versuchen, dass Ulysses da selber irgendwie vielleicht die Lizenz ruhen lässt, damit sie dann einen neuen Partner sich aussuchen können. Vielleicht haben sie den ja schon. Ja. Vielleicht haben, das haben sie ja schon. Es könnte ja sein, dass sie sagen, okay, sie wollen eigentlich nicht die Ulysses, aber kommen natürlich gerade nicht aus dem aus dem Lizenzmodell raus. Ich weiß ja nicht, wie da die Ausstiegsklauseln sind.
1: Ja. Nee, und vor allem, wenn es zehn Jahre sind. Also wenn ich jetzt gesehen habe, 2011, vielleicht ist ja dann letztes Jahr erneuert worden oder so. Mm. Ich weiß es ja nicht. Ne? Und äh, dann sind es jetzt ein Jahr wieder drin und sagen, ach, vielleicht wollen wir doch was anders machen. <lacht> naja.
0: No. Ähm, aber die Audiobooks von Yellow King Production äh, gehen weiter. Und äh, das ist ja schon mal nicht schlecht. Die Print-on-Demand-Sache... Für Battletech wird es wohl nicht geben. Da übrigens
1: ein Vogel gerade im Hintergrund lauten. Ja, der... Äh, der ich glaube, du musst sie mal ein, ein bisschen eine, eine Decke gönnen. Ja, sie sind schon äh, abgedeckt. Mhm.
0: Ähm, aber ich habe hier ein bisschen Licht angemacht, damit ihr mich in unserer Kamera seht. Aber oh. ist dann zu viel Licht? Und jetzt sieht man nur noch einen dunklen Schatten.
1: Das ist nicht schlimm. Ah. Also ich habe sowieso irgendwelche Webseiten auf und da gerade durch. Unglaublich. Ähm, nee, nee, ich, jetzt schon zu auch dem Thema. Ja, ja,
0: würde ich, würde ich auch behaupten. <lacht> nee, aber was ich sagen wollte ist hier unser äh, äh, Dark, äh, Dark Easy, also der ich habe jetzt seinen Namen vergessen, der von HPG Station. Äh, wie mhm. heißt der? Äh, gut. Ähm, der Dark Easy. Genau, Dark Easy. Ich habe jetzt seinen richtigen Namen vergessen. Ähm, er hat sich auch mal umgehört, ein bisschen ähm, und er sagt, dass mit dem aktuellen Lizenzmodell ist es finanziell unmöglich, Battletech über Print on Demand zu veröffentlichen, wenn man keine Mondpreise nehmen möchte. Und das ist natürlich schade, aber dann ähm, ist es halt so. Und ähm, der Dark Easy hat auch, äh, insgesamt ist er jetzt positiver äh, gestimmt, als es mit diesem Online-Statement äh, Online von der Redcon. Aber es ist halt immer noch nicht so toll.
2: Also, ähm. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, das ist echt schade, dass es da jetzt momentan zu so einem Disput kommt, äh, weil wenn man guckt, was für ein Content gerade äh, aus äh, auf Englisch publiziert wird, hm. ähm, das ist äh, jeden Monat kommen mindestens zwei Bücher raus, ähm, Hammer, Hörbücher. Ja. Das ist du, du, kommst halt einfach nicht mehr hinterher. Ähm, ja. Das ist äh, mein pile of shame von, von Romanen, äh, der der wird schon langsam besorgniserregend und ähm, das ist, wir haben ja hier eine, eine relativ feste deutsche Community und viele lächzen nach Content, aber die können halt kein Englisch oder, oder verweigern sich aus irgendwelchen anderen Gründen. Und gerade da verliert man so viel, das ist echt schade.
1: Ja, übrigens der Name, den du suchtest, war Daniel Isenberger. Ah,
0: Daniel, genau. Dark Easy, deswegen, ja. ja. Daniel.
1: Ja, nee, das, äh, das sehe ich auch so. Also der, der Content, der gerade rausgepumpt ist halt enorm. Und jetzt kommen wir wieder zur Diskussion. Ich glaube, wir hatten das in einem früheren Podcast. Da war ja auch meine Behauptung, äh, dass, dass auch viele Battletech-Fans das Englisch-Mächtig sind. Und gerade weil sie natürlich auch wegen der zeitlichen... Äh, ähm, ja, weil sie keinen Bock haben zu warten, halt dann bei den äh, englischen oder amerikanischen Produkten zuschlagen. Aber es wurde auch gesagt, dass es andere Produkte gibt, wie da auch die lokalisiert, praktisch zeitgleich oder nur mit geringer Verzögerung veröffentlicht werden. Ne? Ähm, ja, äh, mag sein. Ähm, ich habe aber auch gesagt, mittlerweile, da manche Sachen auf Deutsch gar nicht erst erscheinen und ich alles in einem Guss haben will, bin ich jetzt auch wie auch manch anderer Fan- oder tabletop spiele den ich gerne dazu übergangen ist, alle deutschen Sachen wegzuhauen und nur noch die englischen zu benutzen, gerade wegen den Begrifflichkeiten. Gerade mhm. in den Regelwerken, wenn dann sich auf Regeln oder Spezialfunktionen bezogen wird, die im Deutschen dann doch deutlich anders übersetzt sind. Und dann bist du nur noch am Hin- und Herblatt und du hast sowieso schon drei, vier, fünf Regelbücher da liegen. Und du musst im Kopf auch noch hin und her übersetzen. Also das ist schon etwas irrsinnig. Und daher bin ich dann auch schon, verstehe ich, wenn einer sagt, ganz oder gar nicht und deswegen verzichte ich dann eher auf die Deutschen und dann wird es halt schwierig mit dem Markt und bei den russischen naja, ich kann mir schon vorstellen, dass die Russen vielleicht Battletech mögen aber vielleicht amerikanische Produkte dann gerade ablehnen oder grundsätzlich ja eher ablehnen mm. You know what I mean? Mm -hmm.
2: Vielleicht bekommen sie es auch gar nicht, ne?
1: Anyway <lacht> you, Who knows? Ja, aber jetzt mal die Frage an, an euch, äh, ohne an dich zuerst. Ähm, wie wie fändest du denn jetzt ein, äh, wenn es das wenn so kommt, dass äh, die Lizenz in Deutschland wechselt, egal zu wem? Würdest du es begrüßen oder würdest du sagen, nee, Ulysses hat es jetzt äh, elf Jahre lang gemacht, die sollten weiter am Ball bleiben?
2: Also, ich sag mal so, ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt nicht so hundertprozentig auf dem Laufen, wie, die, wie jetzt die, diese Unternehmen in sich. Äh, finanziell aufgestellt sind. Ähm, ich muss sagen, dass äh, ich es schon ein bisschen schleppend fand, wie Ulysses äh, mit dieser Lizenz umgegangen ist, weil wie gesagt, ich bin der Meinung, dass da dass da durchaus mehr drin sein könnte und ich bin immer noch der, äh, der Meinung, dass, äh, dass halt auch die deutsche Community, ja ich weiß, das klingt so ein bisschen komisch, aber dass die deutsche Community halt auch mehr Content verdient als äh, alles Dreivierteljahr mal irgendwie was halbherzig übersetzt ist. Und ähm, deswegen fände ich das toll, wenn äh, wenn äh, die Lizenz zu einem Unternehmen übergeht, was was einen guten finanziellen Background hat, was stabil ist, was aber auch äh, gleichzeitig das Potenzial erkennt und eine vernünftige Market Marketingstrategie für Deutschland äh, oder für den deutschsprachigen Raum an den Tag legt. Damit meine ich jetzt nicht, dass äh, ich dann nächstes Jahr auf der Spielemesse neben dem Andor-Stand von Cosmos oder was weiß ich was, was das ist, oder Amigo äh, dann, dann demnächst äh, die großen battletech Battle banner sehen muss. Das ist, so ist das jetzt nicht unbedingt gemeint. Ja. Aber es ist ähm, so ein bisschen Stabilität, so ein bisschen äh, so, so ein bisschen ja, Roadmap an der Stelle wäre nicht schlecht. Äh, und zwar eine, die halt dem, äh, dem Markt gerecht wird.
1: Perspektive aufzeigen.
2: Genau. Genau, und da habe ich versucht, großartig drum rumzuwabbern um die Formulierung.
1: <lacht> okay. Äh, Icke, wie siehst du es? Äh, sollte sie wechseln, sollte sie bleiben? Icke?
0: Ja, ich habe gerade zur äh, so angesetzt und äh, war einerseits zu sagen, nein, ich möchte, dass sie bleibt. Andererseits möchte ich sagen, sie möchte, dass sie wechselt. Ähm, mir ist es egal, wer es macht, nur es soll besser sein als jetzt. Und wenn es bei Ulysses nicht funktioniert, dann muss man sich Alternativen suchen. So, jetzt ist die Frage, warum es da nicht funktioniert, das können wir nicht beurteilen. Ne?
1: Ja, von außen schwer zu beurteilen. Also im, im Zweifelsfall ist es das Geld, dass Sie vielleicht den Return of Investment nicht sehen. Ne? Aber das, das hm. ist dann die wahrscheinlichste, aber vielleicht spielen auch noch andere Gründe eine Rolle oder es ist eine Mischung. Und das, das werden Sie uns leider nicht sagen. Da müssen wir Insider werden, ne? und uns da einschmucken unter falschen Namen mit angeklebten Schnurrbärten oder sowas ne? und äh, Perücke auf und dann versuchen da quasi herauszufinden, was Sache ist.
2: Genau. Also ich bin dann Hanse. Hanse Davion.
1: <lacht> Walter Davion.
2: Genau. Ich mache hier das Software. <lacht> Genau.
0: Nee, ja. egal. Ich bin vom Microsoft-Kundensupport.
1: Ich, 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 ich muss schon wieder zu Kreuze kriechen. Ey, das ist heute, glaube ich, nicht mein Tag. Ich habe es, glaube ich, als er bei uns zu Gast war im Podcast Daniel Isenberger gesagt und ich habe es wieder gesagt. Er heißt Isberner und ich habe es mir versucht zu merken mit der Stadt Bern, ist Berner. Aber irgendwie auch diese, äh, diese Krücke, diese Eselsbrücke scheint mir nicht zu helfen. Also Daniel Isberner, es tut mir wahnsinnig leid. Aber ich habe mal gegoogelt, ich bin nicht der Einzige. Es gibt auch andere Leute, die schreiben Isenberger.
0: Sagen warum... wir einfach äh, Hallo Daniel und Hallo danke, Daniel.
1: Daniel. Genau. Oh Mann, oh Mann. Falls wir uns mal treffen auf einer Konne, ich glaube, ich schulde dir ein Bier. <lacht> Oder was auch immer du trinken willst. Ja. ja. Na gut, dann würde ich sagen, mehr gibt es zu dem Thema jetzt auch gerade nicht zusammen, weil wir rühren ja ganz kräftig im Kaffeesatz und äh, wir lassen uns mal überraschen, was da kommt. Einfluss haben wir eh keinen, von daher, mal sehen.
2: Einen ja, habe ich, hab ich noch, einen, einen habe
1: ich noch. Einen hast du noch? Genau.
2: Um um äh, halt auch zu sagen, Content ne? Content wird generiert. Nicht nur halt Printmedien, sondern ja. auch Minis. Ähm, ja. Und zwar, äh, es, es hätte diesen Ende Q3, Anfang Q4 2022 hätte eine neue Kickstarter-Kampagne kommen sollen. Mhm. Ähm, die ist leider abgesagt, weil es Schwierigkeiten gibt, die Minis zu produzieren. Und
1: ich auch gesagt, ne? nicht abgesagt, verschoben, genau. nicht abgesagt. Also, genau, Mercenaries on the Move, meinst du hier, die, die Mercenaries-Dings da äh, genau. Ja, ja.
2: Genau. Also es sind ein paar, äh, ein paar interessante Designs dabei. Also, äh, ne, das ist, John, das ist für dich, es kommt ein Vierbeiner, endlich, ne? Juhu. Äh, der Goliath, der wird auf jeden Fall dabei sein. Ähm, Aber
1: er ist doch so ein Scorpion-Fan, glaube ich, ne? Ich weiß nicht. Ich,
2: ja, ich, ich, ich glaube, wenn, wenn wir dem die Chance gegeben hätten, der hätte auch einen Goliath ins Feld geführt. Okay. Ähm, also, das sind so Sachen. Äh, auf Die äh, die warten halt auf uns, ne das ist äh, da, da gibt es Möglichkeiten, ne? deswegen bitte ja. vermarkten.
1: Ja, ich finde es ganz cool, ich habe die Seite nebenbei auch auf, also ich mag einen Gallien diesen äh, leichten Panzer, den hat mhm. man ewig nicht gesehen, den, das, den mochte ich auch immer irgendwie gut leiden, obwohl der eigentlich gar nicht so geil ist, aber äh, Demolisher sehe ich hier auf jeden Fall und der sieht richtig fett aus, muss ja auch fett sein. Und äh, ein Hovercraft, bin mir nicht ganz sicher, könnte ein J. Edgar sein. Vielleicht ist es aber auch ein was anderes. Keine Ahnung. Ähm, dann noch, ich glaube, ein Hermes? Wenn ich das richtig ja, sehe. Hermes 2. Genau, Hermes 2 und das andere Ding sieht aus wie ein Rifleman.
2: Ähm, das ist du hast die, die äh, Battletech.com Seite,
1: ne? Ja, genau, äh, Rifleman ja,
2: ja, Rifleman to C, ja, genau.
1: Den finde ich mal ein bisschen komisch. Der sieht aus, als wenn er irgendwie, keine Ahnung, so einen Pizzaschachtel oder sowas oder einen Ufo auf dem Kopf hat.
2: Ja, Aber das auf. ist halt der 2C. Ich glaube, an diesem charakteristischen Merkmal äh, mit, mit, der, mit der Suppenschüssel oben drauf, der plattgedrückten. Ja,
1: ja, ja äh, angeblich auf jeden Fall äh, sagt äh, Catalyst, äh, die kriegen die Designs nicht schnell genug raus und sie können die Produkte nicht schnell genug veröffentlichen. Ich schätze mal, das hat viel damit zu tun, dass China auch gerade ziemlich ein Schnupfen hat was die Produktion angeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und dass dann äh, weniger wichtige Sachen wie, äh, wie Tabletops dann halt auch liegen bleiben. Ne? Das ist ein bisschen kurios. Wir haben uns irgendwie daran gewöhnt in den letzten 20 Jahren. irgendwie Wir haben eine lustige Idee und dann rufen wir in China an und dann produzieren die das und schicken das dann irgendwie in den nächsten Wochen mit einem Flieger oder einem äh, großen Frachter in Containern über die Weltmeere. Und jetzt merken wir mal, oh, ist vielleicht doch manchmal etwas schwieriger als wir angenommen mhm. haben. Ja. Egal wie, ich finde es auch ganz gut. Wenn jetzt mal ein bisschen, bisschen Gras über die Sache wächst, dann freut man sich auch wieder, als wenn sie es einfach so irrsinnigem Tempo rauspumpen. Ja. Anyhow, das das wär's mhm. zu Thema. Gut. Jetzt kommt noch ein sehr kontroverses Thema zum Schluss. Ecke, äh, magst du es ankündigen? Ein
0: äh, großer Romanautor hat Beef. Mit Catalyst. Und zwar, wir reden von äh, dem, der äh, gerade sieb den siebten Teil der Proliferations-Zyklus rausgebracht hat. Und zwar der neueste Teil der heißt Der Blender. Mhm. Und es wird wohl auch das letzte Buch von ihm sein, das er in, äh, in, über, in der Battletech-Welt über die Battletech-Welt schreibt. Und zwar geht es um Blaine Lee Pardo. Er hat da ein Statement geschrieben. Catalyst hat ein Statement geschrieben. Jetzt ist die Frage, was steht denn da drin?
1: Ja, wenn ich mich recht erinnere, es ist es auch schon ein paar Monate her. Ein bisschen Gras über die Sache gewachsen, was ja auch nicht schlecht ist in diesem Zusammenhang, weil es war ein sehr hitziges Thema und es war ein ziemliches Politikum. Ähm, äh, Catalyst hat meiner Erinnerung nachgeschrieben, dass sie die äh, weitere Zusammenarbeit eingestellt haben. Also sie haben ihn nicht gefeuert, er war ja ein freier Mitarbeiter und wollen aber einfach in Zukunft nicht mehr mit ihm äh, Battletech-Produkte oder auch andere halt rausbringen. Ähm, und ich glaube, Blaine Lepardo hat das ein bisschen anders dargestellt. Ja, es gäbe irgendwie so einen toxischen Fan und der hätte es auf ihn abgesehen und da ging es um irgendwelche Gender-Geschichten. Und der hätte dann so viel Stimmung gegen ihn gemacht, dass sich Catalyst äh, dann dazu gewogen fühlte, äh, Pardo in die Wüste zu schicken. Und ähm, gewissermaßen Catalyst wäre vor dieser öffentlichen Meinung von ein paar sehr lauten, äh, ja, Woken, wie man heute sagt, äh, W-O-K-I-N, geschrieben, äh, Leuten halt eingeknickt, nach dem Motto, dem aktuellen Zeitgeist geschuldet und er wäre jetzt das Opfer dieser Aktion. Ohne, habe ich so grob richtig zusammengefasst?
2: Ja, ist richtig. Also ähm, ich glaube, wir müssen jetzt nicht genauer darauf eingehen, was was da so im Detail war mit Stalking und was weiß ich, was noch alles, aber ja, ja also ja. das war da war viel ähm, ja, viel Mist, der hin und her geworfen worden ist.
1: Ähm, was, was da im Detail passiert ist, das kann sowieso keiner von uns nachweisen. Wir waren nicht dabei, wir haben die Sachen nicht gesehen, wir haben mit den Leuten nicht direkt gesprochen. Das Einzige, was ich halt wahrgenommen habe, und das schon über die letzten Jahre, und zwar ehrlich gesagt seit der ersten Präsidentschaftskampagne von Donald Trump, da hat der blendy Pardo damals auch kräftig Werbung für gemacht, und ich war damals extrem überrascht. Also, Pardo gehörte damals definitiv zu einem meiner Lieblingsautoren im Battletech-Universum. Ich mochte gerade die äh, Storys halt um die Highlander äh, sehr, äh, weniger seine Clan-Geschichten, weil ich bin einfach kein Clan-Fan, habe ich auch schon mehrfach gesagt, äh, ist mir zu eindimensional das Ganze oder zu wenig dimensional. Ähm, und deswegen habe mich das, ich habe ihn als Autor geschätzt und dann haut er plötzlich dann so eine Unterstützung raus, das habe ich nicht verstanden, weil der Wahlkampf von Trump aus meiner deutschen Sicht ja eher plump und populistisch war kann man geteilter Meinung sein, sicherlich, aber das war meine Sicht der Dinge und da hätte ich ihn in dieses Lager nicht verortet, zumal das Battletech-Franchise ja auch sehr divers und bunt ist und äh, Frauencharaktere dort auch sehr stark sind. Es gibt weibliche Killer, es gibt weibliche Mächtiger, mhm. es gibt weibliche Generäle, Feldmarschelle, es gibt weibliche Herrscherinnen. Katharine Steiner ist eine der besten äh, Schurkinnen in, in der Sci-Fi-Literatur meines Erachtens. Ich habe die Frau wirklich am Schluss richtig gehasst. Ne? Und von daher äh, ist es für mich so, äh, steht Battletech für unglaublich viel, was äh, das Trump-Lager äh, zumindest ist, äh, dargestellt hat. Und dann habe ich ihn damals auch mal äh, auf Facebook halt angeschrieben über eine private Nachricht, dass ich mich total gewundert habe und wieso. Und er hat mir dann eine etwas ähm, ja, nebulöse Antwort geschickt, dass er das äh, demnächst in einem seiner Blogbeiträge genau erklären würde. Und ähm, dieses Sumpf austrocknen, jetzt, ich müsste es nochmal genau nachlesen, aber, dass wirklich Washington ein politischer Sumpf sei, dass da Neuer Wind rein müsste, dass dieses Zwei-Parteien-System das ziemlich verfahren wäre, ähm, dass das mal auch durchgerüttelt gehörte. So ungefähr würde ich jetzt mal das zusammenfassen, ist jetzt auch schon einige Jahre her. Und Zumindest die Begründung konnte ich nachvollziehen. Dieses zwei parteien in den USA halte ich auch für nicht gut auf Dauer, ähm, Demokraten und Republikaner. Ich, diese Vielfalt in, in Deutschland und in anderen Ländern durch ähm, Koalitionen mögen schwieriger sein, aber es ist auf jeden Fall fairer. Ich habe irgendwann mal, ich glaube, das war bei Star Trek Lower Decks, irgendwie haben die meine erste Staffel gesagt, es ist ein Kompromiss, wenn keine Seite zufrieden ist. Mhm. Und so ist es nun mal. Das Leben besteht aus Kompromissen und du kannst nicht einfach ein Lager komplett auf Eis stellen und sagen wir 49% Prozent der Gesellschaft ist total unglücklich und 51% Prozent ist schadenfroh und happy. Das ist eine ganz schlechte Konstellation und das, das war in den USA zunehmend der Fall und deswegen konnte ich zumindest diesen Ansatz verstehen, dass da einfach mal was durchgerückt gehört. aber als dieser Mann an der Macht war, es wurde immer schlimmer und er hat da Dinge getan, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und auch verurteile. Und ich hatte den Eindruck, dass je länger Trump an der Macht ist, auch äh, sich Blaine Lepardo zunehmend radikalisiert hat. Also nicht im Sinne, dass er illegal geworden ist, aber er hat dann immer extremere Thesen vertreten. Er hat dann diese Bücher geschrieben, die nicht im Battletech-Universum handeln, sondern angeblich alternative Realität sind, politische Geschichten. Ähm, und da hat er dann quasi die aktuellen Ereignisse weitergesponnen und quasi eine linke Revolution, Blue Dawn, hieß das Buch, dann da äh, in Szene gesetzt und hat quasi alles, was so links ist. Und für die für viele Amerikaner sind die Demokraten ja schon links oder Kommunisten. In Deutschland werden die Demokraten äh, mit dem, was sie tun, eher in der CSU-Region angesiedelt. Ähm, so kann man sich das in etwa vorstellen, äh, was die Perspektive angeht. Und äh, das, das fand ich dann einfach zunehmend krass. Und die letzten Bücher, die er da beworben hat, das waren dann auch Memes von aktuellen demokratischen Politikern, die er da durch den Kakao gezogen hat und ihnen per Photoshop das eigene Buch in die Hand gedrückt hat und ihnen äh, schwachsinnige Zitate untergeschoben hat. Und er hat natürlich dann auch seine Battletech-Fanbase damit dann auch Bescheid, auch wenn er immer eine klare Linie gehabt hat. Dass er das also zumindest nicht offensichtlich in Battletech-Büchern oder Romanen zumindest seine, seine politischen Ansichten ähm, verkauft. Aber es war immer ein sehr, aus meiner Sicht, so ein Ritter auf der roten Linie. Und er hat seine Popularität in der Battletech-Community auch benutzt, um dann seine politischen Ansichten dann halt auch zu verbreiten. Und das habe ich von keinem anderen Battletech-Autor bisher so erlebt, auch von Star Wars nicht. Vielleicht habe ich was übersehen und ich habe es nicht mitbekommen, möglich. Aber äh, ich glaube, dass er auch sich in der Battletech-Community, auch vor allem unter den Autoren und den Machern, ich schätze die eher auch eher links ein- ähm als, als im rechtskonservativen Lager hat er sich wahrscheinlich auch keine Freunde gemacht. Und ich habe mich immer schon gewundert, dass Catalyst das so viele Jahre mitgemacht hat und habe gedacht, Mensch, da sind die aber ziemlich akzeptant oder sie sind halt, vielleicht vertreten sie auch eine ähnliche Meinung, kann ja auch sein, aber äh, dass sie halt diesen diesen Kurs, den Pardo da eingeschlagen hat, akzeptieren. Und dann auf einmal kam Knall am Fall, dann alles klar, wir machen nicht weiter. Und da wurde dann gesagt, wurde ja, er wurde gefeuert oder er wurde mhm. kaltgestellt und was haben sie noch alles für Worte, Vokabeln benutzt, äh, seine Fans? Ja. Ähm, er wäre, äh, wie heißt das immer jetzt, das, das Wort, was man da sagt, ich komme gerade nicht drauf, er wäre ähm, nicht gekillt worden, das nicht, aber... Mundtot? Ja, nee, gibt so einen schönen englischen Begriff dafür. Äh, wir sind in einer so-und-so-Gesellschaft, aber fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Aber mhm. das war alles zu extrem, also Catalyst hat sich entschieden, die freie Mitarbeit, er ist ein Freelancer, nicht fortzusetzen. Mhm. Und ähm, das ist legitim. Jedes Unternehmen kann das machen. Er ist nicht gefeuert worden, er ist nicht gecancelt. Genau, er ist nicht gecancelt mhm. worden. Alle seine Produkte, die er jemals gemacht hat, inklusive seinem Beitrag zum originalen 3025er Technical Readout, das Ende der 80er erschien, ähm, sind weiterhin verfügbar. Er wurde nicht gecancelt. Es gibt nur keine neueren Produkte nach dieser Geschichte der, der Trickstar oder der ja. äh, Dingsboomstar, die, die jetzt rauskommt. Der wird es halt einfach erstmal nichts Neues von ihm mehr geben. Und ich finde, das ist ein erheblicher Unterschied. Wäre er wirklich gecancelt worden, hätte Catalyst unglaublich viele Produkte vom Markt nehmen müssen, wo Blaine Pardo zu tun hat. Und da kann man natürlich sagen, wenn sie das gemacht hätten, hätten sie ihren Laden vor die Wand gefahren, weil der Pferd einfach zu viel gemacht.
2: Ja, ich denke auch mal, so, wie wir alle wissen, die, diese, diese, die Mehrheiten sind ja nicht unbedingt sehr stark in den USA. In den einzelnen Bundesländern, generell in den USA. Und ich denke mal schon, dass das, dass das schwierig ist, wenn ein Verlag, ich sag mal so, De, der Ausdruck wird mir um die Ohren fliegen. So eine schwierige Persönlichkeit wie Blaine Lee Pardo.
1: Mit einer äh, starken Meinung.
2: Genau, mit, mit jemandem mit einer starken Meinung, wenn der dann halt vom äh, von so einem Publisher dann halt dementsprechend gesagt wird, hm, weißt du was? Da, äh, du und deine Meinung gefällt es uns nicht. Wir, äh, wir möchten keine Geschäfte mehr mit dir machen und überhaupt jeden Einfluss, also den Fußabdruck, den du bei uns hinterlassen hast, das, das revidieren wir. Ähm, ich denke mal, da könnten diese, diese im englischen Repercussion, also diese, 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 die der Rückstoß, der, genau, der, die, genau, der Rückstoß, der, der, der da dann auch folgen könnte, dass halt auch die, diese Fanbase, die zahlende Kundschaft da dementsprechend dann halt auch sagt, also jetzt können wir uns mal kreuzweise, ich denke mal, das ist dann halt schwierig, wie man, wie man das einschätzt. Und so wie sie es gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich das sehr gut, weil sie da sehr kommunikativ miteinander umgegangen sind. Sie haben da sehr klare, deutliche Worte gewählt. Ähm, kennt man von anderen äh, Franchises anders? Ähm, wenn jemand unbequem ist, der wird dann halt mal rausgeschmissen und der da wird dann halt auch nie wieder ein äh, Wort darüber verloren. Ähm, es ist halt also dadurch, dass es halt in den USA ist, ähm, ist es halt nochmal äh, wirklich schwieriger. Und ich muss sagen, ich, ich, ich fand es ich fand's echt gut, so wie sie es gemacht haben. Vielleicht ein bisschen spät, könnte man argumentieren. Aber generell Gibt, muss ich sagen...
1: Gibt es denn einen guten, richtigen Zeitpunkt dafür überhaupt? Ein Monat früher, ein halbes Jahr früher, Jahr früher? Ich weiß ja. es nicht. Ja? Also das,
2: wenn man das halt zeitlich einsortiert, da ging es ja auch gerade sehr heiß her. Zu der Phase. Ähm, das ist, wir haben, äh, wir haben da den, den, den Aufstand im Januar gehabt, den die Amerikaner dadurch erlebt haben. Äh, danach war das ganze Land ja so ein bisschen, was war das denn jetzt gerade? Und ähm, das war, wenn ich das richtig äh, zeitlich einsortiere, war das dreiviertel Jahr später, Jahr später, dann fing das an so, äh, so hoch zu kochen. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, wie, wie, das, wie das jetzt genau zeitlich einsortiert war. Auf jeden Fall, da, da war auch so etwas, wo, wo, wo der Mr. Pardo sich so, so langsam reingesteigert hatte. Ja, ja. Ich muss an der Stelle sagen, ich habe Facebook, es gibt einen Account von mir, aber ich habe 100 ungelesene Nachrichten, das heißt, ich gucke einmal im Vierteljahr rein. Mhm. Das, das erste Mal, als wir darüber gesprochen hatten, als ich das am Rande mitgekriegt habe, da habe ich mich da mal ein bisschen eingelesen, aber seitdem dann auch schon nicht mehr. Aber man hat da gesehen, dass da halt ähm, da muss Kommunikation im Hintergrund gelaufen sein, äh, halt auch äh, wie er an manchen Stellen beschrieben, äh, dass es da, äh, da Gesprächsansätze gab, wo, wo, äh, wo der Mr. Pardo ähm, mit den äh, mit, äh, mit offiziellen von Catalyst äh, ja schon mal ja, Kontakt hatte zu diesem Thema und äh, es hat eigentlich nicht dazu geführt, dass er dann, äh, dass er dann weniger Kommunikation eingeleitet hat, sondern im Gegenteil, dass da dann mehr so sowas wie eine Rechtfertigung losgetreten worden ist, was dann quasi wie so ein Katalysator gewirkt hat.
1: Ja, ich finde auch also die, die die Wortwahl in manchen Beiträgen, die er da gemacht hat oder in manchen Posts von ihm, die hatten so eine, so eine unglaubliche Aggressivität schon. Also wo ich, er kann ja mit Worten umgehen und er weiß sehr genau, was er mit Worten äh, anstellt. Man kann mhm. ihm nicht vorwerfen, er sei da, ach, das dumm gelaufen oder so. Ne? Aber er hat in solchen Situationen auch immer wieder Öl ins Feuer gegossen. Und ich weiß selber aus meiner eigenen Redakteurserfahrung damals, als ich für BAFT gearbeitet hatte, gab es natürlich auch Leute, die uns nicht leiden konnten, aus welchen mhm. Gründen auch immer. Und wir hatten halt eine äh, Null-Toleranz-Policy. -Äh das heißt, wir haben darauf null reagiert. Wir haben, mhm. äh, wenn wir angegriffen wurden und das nicht irgendwie rechtlich relevant war, haben wir gar nichts geschrieben. Kein Kommentar, kein gar nichts. Dann wurde höchstens der Community-Manager eingeschaltet, wenn es bei uns im Forum war. Und dann wurde geprüft, ob er die Person gegen den Etikett verstoßen hat. Ja, nein. Aber wir als Redakteure waren angewiesen, da nicht drauf zu reagieren. Weil so ein Kampf, so eine Schlammschlacht im Internet, kannst du als Offizieller nur verlieren. Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass er sich unnötig in solche Kämpfe mit verschiedenen Leuten eingelassen hat. Und dann natürlich dann auch in Verbindung mit seiner politischen Meinung, die er auch sehr stark zu, aus, zum Ausdruck gebracht hat, dann diese, diesen Konflikt immer weiter angeheizt hat. Und die Leute mhm. sich natürlich dann aufgefordert fühlten, mit ihm dann so einen Online-Krieg, dann so einen Kommentarschlammschlacht zu führen. Und das war einfach auch nicht clever. Also man kann sagen, okay, ich habe meine Meinung und ich äh, lege die auch da. Aber die, diese Kämpfe das kannst du nur verlieren. Das kommt irgendwann auf dich zurück. Wir hatten das ein einziges Mal, dass ein, ein äh, Volo von uns, ein Volontär, da auf so eine Attacke mal reagiert hat. Und die Person da draußen, die diesen Angriff ursprünglich gestartet hat, hat das komplett instrumentalisiert und hat seine Community mobilisiert mhm. und diesen armen Kerl da quasi an den Pranger gestellt, auf Übelste. Ähm, und da haben wir auch gesagt, Kollege, wir verstehen, woher deine, 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 deine Motivation kommt, darauf zu antworten, also jetzt zu unserem. Ne? Wir haben vollstes Verständnis dafür. Wir fühlen ähnlich wie du, aber das kannst du nicht gewinnen. Und der Effekt war, dass, dass er so stark angefeindet wurde. Es hat es überhaupt nicht gebracht. Und diese Größe hätte ich eigentlich auch vom Blaine DePardo in dem Moment erwartet. Er ist jetzt ja auch ein, ein alter Hase, was das Thema angeht. Ne? Kein Internet-Neuling. Er ist ja schon lange dabei. Und weniger ist manchmal einfach mehr. Und ich habe und ich glaube, und ich bin davon überzeugt, hätte es einen aus dem anderen politischen Lager gegeben hat, hier Bernie Sanders oder so, Fan, mhm. ne, der auch Battletech-Autor ist, was weiß ich, William H. Keith Jr. oder wer auch immer, oder Lauren Coleman, ne, die dann äh, irgendwie im, im Internet so abgegangen sind, wären und nicht sind, sondern wären. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie aber was geschrieben, ich habe aber nichts gesehen. Und äh, hätten dann irgendwie das, das, das Trump-Lager so angegriffen, Memes andauernd und da gepostet und ihre Battletech-Community äh, mobilisiert. Ich glaube, auch dann wäre Catalyst irgendwann mal ein, äh, nach einigen Jahren losgegangen, die gesagt, ey, mach mal ein bisschen langsamer, ne? Weil das, das ist geschäftsschädigend. Wir haben halt nur mhm. mal Fans aus beiden Lagern. Wir sind hier eine. Ein Fantasy-Universum, wo wir unser Hobby ausleben und keine politische Arena. Und ich genieße mhm. es. so Und deswegen mhm. finde ich es auch gut, dass viele, gerade im in Battletech International, wenn mhm. sowas aufkam mit Memes pro oder contra Trump, mir vollkommen wurscht, dass dann Leute, ich habe da auch gesagt, ey, keine Politik hier. Ich habe mhm. auf allen Kanälen mehr als genug davon in der Realität um mich herum. Ne? Ich möchte, wenn ich in diese Gruppe komme, möchte ich nichts davon sehen. Da möchte ich mhm. einfach mein Battletech-Fandom ausleben und nicht irgendwie AfD, Republikaner, Grüne, Demokraten, weiß der Fuchs was lesen.
2: Mhm. Genau, wir konzentrieren uns auf Davion-Bashing.
1: Genau, ähm, das, das, das gibt doch genug genau. her.
2: Genau. <lacht> ähm, nee, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Äh, ich denke, Also, mein, meine Mutmaßung an der Stelle ist, ähm, ich meine, äh, er ist jetzt äh, ja auch eine Person des öffentlichen Interesses. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, also, ne ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber er hat seine er hat seine äh, Reichweite im Internet. Ja. Er hat der, er hat da dementsprechend auch Leute, die äh, die äh, die ihm sehr stark zusprechen. Und ähm, gerade zu der Zeit war ja dieses äh, Stop the Count und das war ja alles Fake und ja. was weiß ich was noch alles. Und gerade dieser wir mobilisieren jetzt für die für die Sache, weil uns ist Unrecht getan worden. Mhm. Ähm, da ist er, denke ich mal, total aufgesprungen und äh, hat dementsprechend dann halt für sich moralisch entschieden. Das sind alles Mutmaßungen, ne? yeah. äh, äh, Für sich entschieden ist, okay, ähm, ich, ich benutze jetzt, ich will die Leute jetzt hier über meine über meine Reichweite aufrütteln, mobilisieren für, für, diese, für, für diese Meinung. Und ähm, da muss ich sagen, äh, das, äh, das sehe ich dann so auch sehr verwerflich an, dass jemand, da quasi seine mediale Reichweite benutzt, um, nennen wir es mal, zu manipulieren. Ähm, weil äh, es, es hat nichts damit zu tun. Also, ich bin hundertprozentig bei dir. Ähm, es, äh, wenn es halt um so Fanfiction geht, dann soll es halt um Fanfiction gehen. Und nicht, äh, so wie wir das jetzt auch jedes Mal bei MWO rausbekommen haben: äh, die Russen identifizieren den Ukrainer im eigenen Team und dann gibt es einen Teamkill. Herzlichen Glückwunsch, ne? Das ist, da haben wir alle mit gewonnen. Ähm, das, ist, das ist falsch. Das sollte man nicht machen. Das ist, das ist definitiv nicht, äh, nicht the way uh, it used to be.
1: Naja, also man muss fairerweise sagen, dass er nicht irgendwie im Battletech International oder in, in einem Battletech Zusammenhang seine Meinung äh, kundgetan hat. Das hat er schon fein getrennt. Und ich habe mich dann auch hinterfragt, nachdem mir dann klar wurde, in welches politische Lager habe ich seine Romane kritischer gelesen. Ähm, und man hat seine konservative Meinung selbstverständlich da schon auch rausgehört, aber ich habe gefühlt zumindest irgendwo irgendwie Wähle Trump gelesen oder sowas mhm. in der Richtung. Aber er ist natürlich schon, man merkt es an der schriftstellerischen Art, ne, dass er das dann so auch dann, äh, dass, dass er aus diesem Lager stammt. Da gibt es andere mhm. Autoren, die sind wesentlich, sag ich mal, diverser oder flexibler nochmal in Hinsicht. Mhm. Anyhow, das hat er schon getrennt, aber, und ich weiß nicht, wenn, wenn du äh, überzeugt bist, dass das, was du da vertrittst, das Richtige ist für alle am Ende des Tages, dann kann ich seine Handlungsweise auch nachvollziehen. Aber genauso kann ich auch Catalysts handlungsweise nachzuvollziehen, wenn sie merken, dass sie da jemand haben, der vielleicht äh, nachhaltigen Schaden ihrem Geschäft dann halt zufügt und sagt, mhm. das ist uns zu heiß. Und mhm. dann das muss er aber auch verstehen in dem Moment, weil dafür sollte er Profi genug sein, dass wenn er diesen Schritt geht und sagt, ich will meine Fanbase für meine politischen Ideen mobilisieren,
3: mhm.
1: zwar nicht auf offiziellen Battlefield-Kanälen, aber die, Sch die Grenzen sind ja fließend, ne? mhm. dann weiß ich, dass ich damit rechne, dass ich mich damit unbeliebt mache mhm. äh, und damit vielleicht meine Stellung als freier Autor damit verwirke. So mhm. erwachsen muss jeder sein, der das tut.
0: Ja. ja. Da frage ich, also jetzt, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt die These unterstützen würde, aber die These, die ich jetzt aufstellen würde, ist äh, grundsätzlich, naja, du hast einen freien Autor. Ähm, wie viel Prozent seines Lebensunterhaltes macht er denn mit Battletech Battletech-Romanen über Catalyst, wenn du dem sozusagen damit den rausschmeißt? Ist es nicht ein Problem, weil du da eine gewisse Macht über ihn ausübst? Oder ist es eigentlich nur ein generelles Problem mit Freien?
1: Wie meinst du? Verstehe ich nicht ganz.
0: Naja, angenommen, er macht ähm, 90% seiner monatlichen Einnahmen, seines Lebensunterhaltes, verdient er mit battletech romanen mhm. Jetzt macht er privat halt Werbung für, für etwas, was jetzt nicht gut ist sagen wir es mal, um es jetzt mal neutral zu formulieren.
1: Neutral ist das nicht. <lacht>
0: das, äh, ja, oder halt eine Ansicht äh, formuliert, die äh, polarisiert, polarisiert, genau, hm. kontrovers ist. Ähm, dann kommt der Verlag und sagt, nee, also, sie polarisiert uns zu sehr. Ähm, wir möchten mit dir nicht mehr zusammenarbeiten. Oder vielleicht fragt sie ja vorher, du, es wäre schön, wenn du das nicht mehr machst. Und, und er sagt, nee, mir.
1: das ist meine Meinung, das ist mein Recht, zack, ich mache es weiterhin, das sind meine von der Verfassung gegebenen Rechte, ihr werdet mich da nicht beschneiden, ich werde mein Ding weiter durchziehen. So kann ich mhm. mir etwas wahrscheinlich netter formuliert, hat das denen dann vielleicht so zu so gesagt. Mhm. Äh,
0: gut, er, er hat jetzt sozusagen, ich gehe mal davon aus, dass das nicht seine Haupteinnahmequelle war. Ähm, Vermutlich
1: inzwischen auch nicht mehr, er hat ja auch andere von, Bücher geschrieben.
0: Ne? Mhm. Genau, aber von einem anderen Autor, der vielleicht hauptsächlich das macht, ist es ja dann ein grundsätzliches Problem, dass er dann eher sozusagen sich dem äh, ja, Privat sein oder seine private seine Meinung dann eher zurückhält. Ähm, ich weiß zum Beispiel nicht, warum ähm, es gab, er hat ja zumindest auch gesagt, er hat
1: angeboten, unter einem Pseudonym ob sofort zu schreiben. Ja, ja, ganz ehrlich, das kommt so schnell raus. Ganz ehrlich, irgendeiner ist ein Whistleblower. Das Risiko ist viel zu groß. In oh. der heutigen Welt, im Zeitalter des Internets mit Smartphone, weiß der Fuchs was. Uh, ist das, ist das, das, wenn du das darauf vertraust, dann bist du CDU-Politiker und hast das ist Internet noch nicht verstanden.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also ich, ich sage jetzt nicht, dass ich das jetzt unterstütze, aber die oder nicht unterstütze, sondern ich sage, es ist eher eine generelle Frage dabei. Wie kann für eine private Mal, also diese diese Trennung Werk und Autor, ist ja so dieses klassische Ding, was mhm. hier drauf ausläuft, Inwiefern kann man das trennen oder möchte man es trennen oder? Wie hast du ich, dann? Um, ich
1: glaube, das kannst du nicht trennen. Das kannst du nicht trennen. Ich meine, guck dir Mark Hamill an, ne? der ist mhm. ja deutlich links und das zeigt er halt dann auch. Und damit muss er dann leben, dass wenn dann vielleicht dann irgendwie das bei einem Arbeitgeber nicht on vogue ist, dass er sich da so links positioniert. Äh, nicht links im Sinne von Karl Marx oder so, aber vielleicht eher SPD oder Grüne Deutsch, vielleicht. Mhm. Ne? Äh, dass sie in den USA dann schon quasi Karl-Marx-Niveau oder Stalin, ne? <lacht> ähm, dass da manche Leute ihnen dann dafür nicht leiden können. Und, und dass dann Arbeitgeber auch dann sagt, nee, mit dem Hemmel wollen wir nichts zu tun haben, weil der ist uns zu heftig. Oder Diego, nee, Quatsch, ähm, der, der Typ, der den Mandalorian spielt. Ach, verdammt. Ähm, nicht mhm. Diego Luna, Cassian Endor, sondern äh, äh, Wir wissen, hier. wen du meinst. Ja, ich will es aber den Namen haben. Ich will es nicht das dritte Mal. Pedro Pascal. Er hat mhm. sich ja auch auf Twitter sehr positioniert und auch Sachen rausgehauen, die man ihm dann halt dann auch äh, ja, krumm nehmen kann, wenn man ein Konservativer ist in den USA. Ne? Mhm, und da kann ja auch gefragt, die, die, die Frau. Äh, ja, komm, wir können, jetzt kann ich mhm. kein Springen. Jetzt, wir sind bei der Gegenseite, ne? Wir mhm. sind bei der Gegenseite. Jetzt könnte ein Konservativer sagen, ey, warum durfte ein Pedro Pascal jetzt weitermachen, mit Mandelorian, blub, während ein Blaine Dupado oder eine Gina Carano gefeuert wird. Ne? Mhm. Ja das liegt dann vielleicht daran, dass der Arbeitgeber vielleicht auch eine ähnliche äh, gesellschaftliche, was denn eine politische Meinung ist, eine gesellschaftliche Meinung vertritt. Und wenn du dann mhm. Angestellte hast, vor allem äh, freie Mitarbeiter, die dem nicht entsprechen oder die halt dir aus deiner Sicht unangenehme Publicity erzeugen, dann weiß ich auch, was ich als Chef machen würde, wenn ich weiß oder wenn ich sehe, dass es potenziell geschäftsschädigend ist. Ne? Mhm. Und ein Pedro Pascal wird sicherlich auch von äh, Disney bzw. Lukas Film eine Ansage irgendwann bekommen haben. Hey, Junge, halt mal den Ball flach, sonst äh, müssen wir uns vielleicht doch nach einem anderen Mandalorianer umsehen. Hat er ihn e immer auf Punkt. <lacht> <lacht> Möglich, weiß ich nicht. Ne? Aber ich glaube, gerade bleiben wir mal beim Pardo. Er hat das so viele Jahre gemacht, ist es gefühlt, oder mein Eindruck war, von Jahr zu Jahr extremer geworden. Und jetzt hat Catalyst sehr spät die Reißleine auf eine milde Art gezogen. Er wurde nicht gecancelt, sondern die weitere Zusammenarbeit findet nicht statt. Und das nach 35 Jahren. Und mhm. ganz ehrlich, ich finde es auch gar nicht schlecht, weil Pardo hat jetzt mit seiner Geschichte, mit der Eroberung von Terra, so einen Höhepunkt gehabt. Da hat er darauf hingearbeitet. Die ganzen Romane vorher, da war er an ja vielen zentral beteiligt, an Sourcebooks und so weiter jetzt wird es Zeit für auch einen, einen neuen Tenor. Und ich habe ja schon auch Bücher jetzt danach gelesen, nach der Oberung von Terra. Er hat ja noch den, äh, den, den die Wölfe, äh, den Alaric äh, Wolf, noch so als den Über-Jesus, <lacht> den militärischen Über-Jesus dargestellt, der alles kann, der alles weiß, der immer das richtige Händchen hat. Ne? Also Stackpolling at its best. Mhm. Und die nachfolgenden Autoren stellen jetzt eher schon so da nach dem Motto, es ist der einsame Diktator, der das Gefühl für sein Volk verloren hat, der auf Terror auf dem fernen Thron sitzt und äh, dessen Machtbasis gerade flöten geht. Ne? Und wer weiß, vielleicht hat auch Pardo gesagt, nee, das will ich nicht. Alaric Wolf ist meine Kreation oder meine Figur, die ich gepusht habe. Und ich möchte gerne, dass der ein anderes Schicksal nimmt. Und da hat Catalyst gesagt, schön, aber wir sehen es anders. Vielleicht ist auch das einer der Gründe gewesen. Meistens trifft man weitreichende Entscheidungen wie diese nicht aus einem einzigen Grund, sondern meistens ist es in Strauß Blumen sozusagen.
2: Ja, oder zumindest mal ein, ein Puzzlestück.
1: Ein Puzzlestück, genau. Ja. Tja, auf jeden Fall egal wie, unabhängig von seiner politischen Meinung unabhängig, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, was geschrieben hat. Ich finde es einfach wahnsinnig traurig, wie die gesamte Sache ausgegangen ist, weil eins muss man festhalten. Pardo hat sich über 35 Jahre sehr verdient um das Battletech-Universum gemacht. Er war fast von den Anfangstagen dabei. Wir alle haben viel von ihm gelesen in verschiedensten Sachen. Das Technical Readout 325 habe ich seinerzeit hoch und runter gelesen. Ich habe auch viele seiner Romane genossen, auch wenn mir jetzt die Jüngeren nicht mehr ganz so gefallen haben. Und er war ein Eckpfeiler des Battletech-Universums. Und dafür äh, gebührt ihm immer noch auch ein gewisser Respekt, unabhängig von seiner politischen Meinung. Ja, und ich hoffe, dass ja das Thema jetzt so, wenn es jetzt so abgeebbt ist, wieder auch neue Richtungen eingeschlagen werden mit neuen Leuten. Und dann auch wieder neue Impulse dazukommen, äh, weil davon lebt ja Battletech auch.
2: Mhm. Also, ich stimme dir äh, da überein. Also, er hat, seinen, er hat seinen Fußabdruck im Genre hinterlassen, in der Lore. Mhm. Ähm, viele andere natürlich auch. Ne? Das ist äh, die, die Frage, die hast du gerade eben ja auch schon, auch schon angedeutet. Äh, wird man ihn vermissen? Ähm, also, ich würde auch sagen, mit, 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 der, mit der jüngeren Geschichte muss ich sagen, ja, schwierig, ne, aber ist natürlich auch generell äh, mit dem Gebrandmarkt. Ja, das ist ja Dark Age und äh, darüber hinausgehend. Das ist halt so ein bisschen komisch. Ähm, wird sich zeigen, wird sich zeigen. Also, ich, ich hoffe einfach nur mal, dass äh, das dass, äh, Kette, das ja Catalyst so äh, sein äh, oder generell, wer auch immer da dann halt demnächst der Publisher sein wird, wohin die Lizenz gehen wird, äh, dass, man, dass man ein gutes Auge drauf hat, wer schreibt, wie geschrieben wird und äh, dass man da nicht anfängt, das, das liebe, gute Hobby dazu äh, ja, zu instrumentalisieren, um dann halt seine politische Meinung oder welche Meinung auch immer man hat, äh, einfach so durch die Gegend zu posaunen.
1: Immer hm. auch dass das sollte, egal welches politische Lager da vertreten ist, für die Zukunft eine Lehre sein. Ne? Entweder mache ich sowas oder ich versuche in die Politik einzusteigen. Ne? Wenn er sagte, hey, pass auf, Autor sein, 35 Jahre war geil, aber ich gehe jetzt in die Politik und versuche da was zu bewegen, schön und gut. Aber beides zusammen ist hat immer so ein Geschmäckle. Ne? Ja. Weil man immer das dann so die, die Bücher auch mit ein bisschen Misstrauen liest und nach dem mhm versucht da jemand mich jetzt gerade äh, politisch zu prägen oder irgendwelche Ansichten zu verbreiten.
2: Ich meine, wenn, wenn man es mal so sieht, ähm, ich meine, das, das ist ja, at its core äh, ist Battletech ja genau das. Ne? Das heißt, du hast da deine, deine schwarz-weiß Aufstellung, du hast da deine, deine unterschiedliche Politik, die da gelebt wird, du hast deine Intrigen. Das ist ja im Prinzip das, was, äh, was Battletech ja auch interessant macht.
1: Ich weiß, weiß man nicht mal sagen. Grautöne, ganz viele Grautöne. Am Anfang genau. war es sehr schwarz-weiß, Kurita böse, Darwin Steiner gut, ne? alle anderen und Le Leao natürlich böse, aber das ist ja total aufgeweicht über die Jahrzehnte. Und mhm. das ist für mich ja auch einer der Gründe, warum das Battletech-Universum überhaupt noch funktioniert, weil es eben alle Seiten auch mal im Guten wie im Schlechten gezeigt hat. Ich meine, Katharine Steiner, sie war ein Steiner und ein Davian und sie war echt böse, ne? Mhm. Bei den Liaos, der Sun Tzu zum Beispiel, war jetzt kein komplett wahnsinniger Bösewicht, der hat versucht, sein Reich zu retten und zu restaurieren, hat auch unfaire Methoden manchmal verwendet, aber ganz ehrlich, das haben andere Herrscher auch. Mhm.
2: Ja. ja. Äh, es ist dann natürlich dann immer schwierig, dann, äh, dann rauszubekommen, so hat jemand, hat dieser Autor sich äh, irgendwo aus der Historie eine Begebenheit geklaut und versucht, die halt in einem neuen Kleid zu verkaufen. Oder versucht man aktuelle Gegebenheiten da drin zu verwursten. Ich denke mal so, äh, wenn es darum geht, nimmt immer die Inspiration her äh, zu dem, was man schreibt. Denke ich mal, ist es äh, vielleicht sowohl äh, als auch. Ne? Also komplett das Rad neu erfinden kann keiner. Ähm, Frage ist halt, wie offensichtlich man das macht.
1: Übrigens ganz witzig. Ähm Alar Alaric Wolf, Alaric, ne? also wenn ihr mal nachgoogelt, Alaric oder Alaric der Erste, ich weiß nicht, wie die Aussprache ist, äh, historische Figur, äh, gotisch äh, und der hat äh, die Westgruten äh, angeführt sozusagen und äh, war der erste Herrführer, der Rom plünderte, also Rom alias Terra, ne? Mhm. Und von mhm. daher auch da hat sich äh, der gute Blaine äh, sicherlich inspirieren lassen also dies, das gibt es auf jeden Fall ne? äh, diese, diese Inspiration muss nicht schlechtes sein mag ich sogar auch wenn mal einer auftaucht der so ein bisschen äh, ja historischen Kontext mitbringt mhm. anyhow gut ähm, Ike, magst du noch was zum Thema sagen oder ist alles, alles durchgekaut worden ich denke
0: das was so naja, ich sag mal, alles kann man, glaube ich, gar nicht im, äh, ja, in so einem Thema machen. Also ich selber, ich verstehe, warum Catalyst so gehandelt hat. Ähm, und dementsprechend, es ist schade an sich natürlich, einen Autor, der sich auch mit dem ganzen Battletech auskennt, zu verlieren. Ähm, aber man muss einfach die Hoffnung haben, dass da jemand nachkommt oder mehrere nachkommen, die halt sich auch mit dem Thema sehr gut auskennen und vielleicht sogar die Gefechte in den Romanen noch mehr der Tabletop-Variante an, anpassen. Dass praktisch das Geschriebene in den Romanen ja mehr, mehr zum Tabletop passt. Das ist, kann ich jetzt nicht so beurteilen, ob er das so geschafft hat. Das müsstet ihr jetzt sagen. Ob er das oh. gut hinbekommen hat oder eigentlich war es auch zu viel. Ich würde nee.
2: es andersrum sagen. Das ist, Ich habe äh, äh, also in, in, in der... In der in der ersten Trilogie fand ich das jetzt äh, noch nicht so, aber später äh, kam mir das zwischendurch wirklich so vor, als wenn da haben sie sich ein paar Max geschnappt und dann haben sie das ausgewürfelt, wer hat gerade wohin geschossen, äh, haben das Ganze dokumentiert und haben das Ganze dann äh, im, im Roman verwurstet.
1: Mhm. Ich glaube, da wurde der Pardo sogar mal nachgefragt, in im in, in Interview oder in, in einem Fett oder sowas und er hat dazu geschrieben, also er spielt nicht, wenn die äh, Partien vorher aus weil dramaturgisch muss das ja schon sein, aber er hat selber gespielt und das hat man seinen Kampfsequenz noch angemerkt. Da hat sich also nicht der Shadowhawk über die Schulter abgerollt und hat mit dem Medium Laser alle umgelegt. Ne? <lacht> Schöne Grüße, William H. Keith Jr. Ähm, also von daher hat er definitiv Ahnung von, von dem Handwerk, auch wenn er jetzt wahrscheinlich kein Profispieler war und eher selten gespielt hat. Aber er hat gespielt. Bis mhm. jetzt auch zum Schluss sozusagen. Ne? Und das hat man seinen Roman noch angemerkt. Ob das ein großer Vorteil ist? Äh, ja, es ist auf jeden Fall schon mal kein Nachteil, weil dadurch passt es mir zu dem, was wir an der Platte erleben. Aber dramaturgisch müssen natürlich Sachen auch dabei sein, äh, die die Gefechte interessanter machen. Mhm.
2: Genau, mit Sprungdüsen irgendwem das Cockpit weglöten.
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> so im Regelset ist jetzt nicht so ganz drin, glaube ich. Mhm. Ich mochte die Szene, ich weiß, aber da stehe ich relativ alleine da. Ich, Ach. Ich ich, ich hasse es immer, wenn dann die Heldenfiguren am Ende, weißt du, so ganz äh, kitschig auf einem Haufen von getöteten Gegnern dann sterbend liegen und die Kamera fährt nach oben mhm. und äh, der Lichtschein kommt durch die Wolken, das Göttliche und dann fährt die Seele auf äh, gen Himmel und ha, der Held ist gefallen. Oh, ne? Deswegen, wie stirbt ein Grayson Death Carlyle, wie stirbt eine Natasha Kerensky? Das, wie stirbt deine Laurie Das, Die Idee dahinter finde ich schon großartig, weil auch der größte Held stirbt, wenn einfach eine Granate mal ein bisschen doof liegt. Ne? Es oh. darf aber nicht zu profan sein. Und ich finde dieses, hey, sie hat den Kampf gewonnen, sie bewegt sich mit ihrem Direwolf an. und diese komische Jade Falcon, die nie aufgibt, egal wie scheiße es läuft, hebt nochmal das Bein und röstet die Alte. Ich hab's gefeiert.
2: Ja, das, äh, das, das war aber dieses, ja, das geht jetzt nicht. Nee, das ist total blöd. Und das ist eigentlich was, okay, aber das geht nicht. Irgendwie, ah, geht's da irgendwie weiter?
1: <lacht> nee, sie ist tot. Und das nee. war auch, ich meine, sie war ja auch nicht mehr die Jüngste in der Tasche. Überleg mal, irgendwann ähm, haben so, sie ja, hat einen Herzinfarkt gehabt, ist tot, umgefallen. Ja, Hanse, da, Hanse
2: Davion, meine Fresse. Ja, genau. Das ist, da habe ich auch scheiße geschrien.
0: Ich fand's gut. Ja, also... Sind wir mal gespannt, was noch so kommt? Ähm, ich habe gerade mal äh, nachgeschaut, übrigens, äh, weil wir es ja kurz hatten von ähm, Yellow King Production. Die haben zwei neue äh, Audiobooks rausgebracht: einmal äh, Colby's Kommandos 3 und Proliferation Zyklus 2. Mhm. Cool, ähm,
3: cool.
0: Ja, dementsprechend äh, geht es da auch, wie er Ulysses aufgeschrieben hat, weiter. Interessanterweise haben sie immer noch nicht. Äh, die Great Death weitergemacht. Mhm. Das ist, äh, haben sie ja schon vor knappem Jahr rausgebracht. Aber es ist bis jetzt immer nur der erste Teil erschienen. Die anderen noch nicht. Und so. gut, die die anderen sind auch dementsprechend kürzer. Ne? Also die sind ist rund eine Stunde. Die, die Kolbys Kommandos äh, pro ist knapp drei Stunden. Der andere ist zwei Stunden. So. Schauen wir mal. Und Entscheidung am Thunder Rift war dann halt mal gleich 13 Stunden. Ich hoffe Wahrscheinlich liegt es dann auch. eher daran, dass es halt extrem viel länger dauert, äh, die einzubringen.
2: Jetzt, jetzt bin ich aber böse. Ne? Das ist äh, Entscheidung am Thunder Rift kann ich mir in der Dauerschleife anhören. Der Proliferation Cycle, ähm, den habe ich gelesen ungehört. Also gelesen auf Englisch und, äh, und, auf, und auf Deutsch dann noch nochmals Hörbuch gehört, weil ich bin halt ein Kack-Fanboy, Entschuldigung. Ähm, aber das ist... Äh, Haken hinter, fertig. Das war das war dramaturgisch absolut nichtssagend. Äh, und äh, das war wirklich nur, also daher da konnte ich mir auch die Tagesschau anhören.
1: <lacht> Wie gemein. Ich habe es da nicht gelesen, deswegen, keine Ahnung. Äh, kann ich nichts so zu sagen. Aber ich muss auch sagen, also tatsächlich, die, die früheren Romane sind dramaturgisch äh, vielleicht ein bisschen unreifer. Aber ich mag es, gerade deswegen weil es halt nicht so äh, verkopft ist in manchen Fällen, ne? sondern mhm. mehr so der Held und die Heldin und äh, Love Interest dabei. So es ist, hat auch so ein bisschen so 80er Jahre Charme oder frühe 90er-Alt auch. Ne? No. Mhm. <lacht> äh, nochmals vielleicht zum Schluss. Bread for War äh, ist heute mir wieder begegnet. Irgendwie auf Facebook hat irgendwie einer das Buch, das, den Roman zum Verkauf angeboten. Mit diesem Typen, diesem... Äh, Wer kommen? also Vereinigtes Commonwealth-Typen mit der Flagge in der einen und der, der Knarre in der anderen, aufgerissenes Shirt und ballert in die Luft. Yeah. Yeah. <lacht> ja. Yeah. Yeah. Ich, ich bin auf diesen Roman irgendwie nie klargekommen. Ich finde den bis heute irgendwie verstörend. Ich weiß auch nicht warum. Einmal wegen dem Titelbild und einmal wegen der Story. Mhm. Ich, ich weiß nicht. Ohne, welche Meinung hast du zu dem Roman? Oder hast du eine?
2: Schwierig. Schwierig. Also, ähm, ich habe den, das, das ist einer von denen, die ich glaube, ich nur zwei ja, nur zweimal gelesen habe. Äh, einmal in meiner, äh, in meiner äh, Battletech Noob-Phase und dann später dann einfach nur mal, weil es kam ja kein Content raus in Deutsch für viele, viele Jahre und dann hat man die Bücher halt nochmal gelesen. Und ähm, das war, das ist ähnlich wie Proliferation Cycle, das, ist, das hast du mal durchgelesen und dann, dann ist gut. Also ich fand jetzt, äh, ich fand es jetzt nicht so wirklich so, so eine Bereicherung für's, für, für, für die ganze Story. Das hat nochmal so ein bisschen so ein bisschen anderen, äh, anderen Fokus gesetzt, andere, andere Facette vom Battletech-Universum beleuchtet, aber mh, mh, nee, fand ich nicht gut. Ist definitiv nicht unter meinen Top Ten. Hm.
1: Ja, definitiv nicht. Ich weiß nicht, der, der hat so, so diese ganze Geschichte mit dem Dubel und, und Joscha Marek und so und ich keine Ahnung. Der, ist, der hat immer so 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 ein unbestimmtes Gefühl bei mir hinterlassen. Ich kann es nicht, nicht richtig in Worte fassen, aber heute, als ich ihn gesehen habe, sage ich so, Mensch, das ist einer der Romane, den ich nicht, nicht, nicht nochmal, vielleicht sollte ich ihn nochmal lesen. Vielleicht kann ich jetzt heute irgendwie, keine Ahnung, 25 Jahre später mehr damit anfangen. Ähm, 95. erschien, oh Gott. Ja. Das ist ja schon echt lange her. Ähm
2: also also der, der Stackpole, der hat an der Stelle ist vielleicht ein bisschen experimentiert, weil der hat irgendwie nicht so richtig reingepasst in, in so die Art und Weise, wie es...
1: Äh genau, aber so nicht Fisch, nicht Fleisch, ne?
2: Ja, genau. Und deswegen, das, das, war, das war wahrscheinlich so, ah, probieren wir es mal. Ne? Irgendwas, ah, da haben, das haben wir jetzt noch nicht so wirklich äh, beleuchtet, lass uns da doch mal was machen. Also, ja. mm, mm, nee. Nee, nee,
0: mm. Na gut. Dann ähm, vielleicht noch was Positives ähm, und leider auch was Negatives dabei, den äh, Pleashirby kann man auf äh, Catalyst bestellen. Wollte ich machen, 30 Dollar. Mhm. Aber ähm, sie wollen 140 Dollar Versand haben.
2: Wirst du im Privatchat bei dir dann halt zu, so,
0: zu Hause abgesetzt? Äh, FedEx International Economy Business Day. Wenn es drei Wochen, drei Monate dauert, wäre es mir auch okay, aber bei 140 Euro gebe ich dafür jetzt nicht aus. Also wenn jemand einen Gutschein-Rabattcode hat für, für den Catalyst-Store oder eh was bestellt, sagt mir Bescheid. Äh, ja. ähm, interessanterweise wollte ich noch die, ähm, die äh, Beschreibung von ihm drin. Äh, as heavily armored as the real thing. Mhm.
3: <lacht>
0: also er ist genauso, ähm, hat, eine, hat die gleiche Panzerung wie das echte Teil. Ähm, und dann fragt er, was ist 10 Zoll äh, hoch? weich und gefährlich natürlich der Urban Mech Plüschi. Und dann heißt es aber äh, The First in the New Line of Battletechs Wreck. Also der erste, der in der Linie kommt. Also wird es noch mehr kommen. Es gab ja schon mal ein, äh, ein Leak, dass da auch noch andere kommen.
3: Mhm.
0: Ja, also ähm, etwas Positives, mehr Plüschis und hoffentlich auch in Deutschland. Ich habe leider auch keinen Shop gefunden, in dem man irgendwo kaufen kann. Na nee, gut. Dann äh, habt ihr beide noch irgendwas? Ansonsten würden wir äh, schließen. Nö, alles gut. Alles Okay, dann ich danke euch beide für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ähm, Hoshi wünschen wir weiterhin eine gute Fahrt und er soll nicht so viel arbeiten. Und euch da draußen danken wir für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, gerne einfach uns anschreiben auf einem der möglichen Wege. Um, Webseite, Facebook äh, etc. Könnt ihr euch auch suchen. Und dann wünsche ich euch noch einen, oder wir euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Inspection. Successful. Well, everybody. This podcast has
2: been terminated. badreste rest assured, the Battletech podcast We'll be
1: back! Shutting down.